0: Bienvenue pour un nouvel épisode Midori Cast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement, rubrique l'entre-deux-herbes. Alors j'ai bien entendu pour cette rubrique en face de moi Julie Bernard qui nous revient en micro. Bonjour. Et Julie, aujourd'hui tu vas nous parler de quoi De l'aloe vera. Alors qu'est-ce qu'on va apporter de plus à l'auditeur ce jour
1: Je voulais préciser un petit peu ce que c'était l'aloe vera et quels étaient les différents produits... De l'aloe vera qu'on utilisait, parce qu'on entend gel, jus, etc. Et donc, c'est important de préciser un petit peu quoi et quoi.
0: Sympa. Moi, j'ai visité une production d'olivera vera mm -hmm. à Majorque
1: Ah oui, c'est marrant. Moi, j'en ai visité une. Alors, il y en a une en Alsace qui est probablement la seule qui fournit des plants bio en Europe. Ah oui. Et ça, c'est pas évident à trouver. Non, j'imagine.
0: <rire> euh, moi, j'avais été impressionné, en tout cas. Oui, c'est vraiment oui. quelque chose de... qu'il faut voir une fois dans sa vie.
1: Oui, puis ce sont des jolies plantes la aussi. La plante hein. est très jolie ouais, aussi. Très... Voilà.
0: Alors, je te laisse prendre le lead. Hein.
1: Je vais d'abord vous parler de la plante en tant que telle. Donc, la plante, c'est une vivace qui est sans tige, avec des grandes, grandes feuilles euh, toutes vertes, bien, bien épaisses, bien charnues. Et la, la variété qu'on utilise principalement, c'est l'Aloe vera barbadensis miller. Donc ça, c'est vraiment le nom complet de la variété qu'on utilise à la fois pour des propriétés cosmétiques et aussi pour des propriétés plutôt thérapeutiques. Alors, elle contient, en fait, enfin, ce sont les feuilles qui contiennent énormément de minéraux, à peu près une vingtaine de minéraux différents, beaucoup d'acides aminés, il y en a 18 et il y a 12 vitamines. Donc, ça fait déjà un bon topo d'un bon big cocktail. Package. Voilà, <rire> exactement. Alors, au niveau des formes qu'on va trouver dans le commerce, vous avez d'abord le jus, qui est en fait donc vraiment le sucre de la feuille, ce qui est contenu dans la feuille. Et après, vous avez du gel. Et parmi le gel d'Aloe Vera, vous avez différentes qualités et différentes manières de faire le gel d'Aloe Vera. Alors vous avez d'abord la manière qui est vraiment pour moi la, la meilleure, c'est le sucre dans lequel on a rajouté une gomme naturelle qui l'épaissit légèrement pour en faire un gel. Mmh. Ça, c'est le gel d'Aloe Vera top qualité. À côté de ça, vous avez de l'eau, à laquelle on a rajouté du jus d'aloe vera et qu'on a épaissi. Donc là, on a un peu une concentration moins bonne au niveau des de minéraux, des acides aminés et des vitamines. Et puis, vous avez euh, le gel qui est constitué à base d'eau et de poudre d'aloe vera. Donc, c'est un gel reconstitué à partir de poudre qu'on a obtenue depuis le jus de la feuille entière, qu'on a fait sécher et qu'on a, qu a réduit en poudre. Mais donc, ah, comme du ça. coup... Mmh. Ce gel d'aloe vera, c'est plutôt un aloe vera mort, comme on dit. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il a, il a vraiment été séché et réduit en poudre. Et donc, il n'y a plus de, de côté vivant dans ce gel d'aloe vera-là.
0: Tiens, parenthèse, moi, j'ai vu, quand j'ai visité cette plantation, il, il nous expliquait un peu tout ça. Et alors, il ouvrait devant nous une, mm -hmm. une feuille d'aloe vera. Donc, il enlève la partie verte. Mm -hmm. Et puis, tu as effectivement une espèce de de glu comme ça, mm -hmm. de, de matière collante un peu bizarre. C'est ça,
1: c'est le jus et donc euh, voilà. qu'on épaissit légèrement pour obtenir le gel. Voilà, Mais on ça. peut l'utiliser tel quel, effectivement. Ouais, D'ailleurs, il nous le faisait goûter tel quel. Oui, hein, bah ça. oui, tout à fait. On peut le... On uti... Il y a des utilisations en interne, j'y reviens très très vite J'anticipe à... pas trop. Ça. Allez,
0: je te laisse continuer.
1: Alors, au niveau des critères de qualité, ce qui est important pour moi, les, les, vraiment les critères auxquels il faut faire attention, c'est d'abord qu'ils soit biologiquement vivant Pour moi, le, la version eau poudre reconstituée n'est pas du tout adaptée si on recherche le côté thérapeutique et même le côté cosmétique. Pour moi, ce n'est pas du tout la, la, la meilleure manière. Ce
0: n'est pas la voie à suivre.
1: Non, et il faut qu'il soit stabilisé à froid. Alors, pour le stabiliser, la plupart du temps, on y ajoute des vitamines et ou des conservateurs naturels. Mais donc Il faut regarder un petit peu la composition pour voir si ce sont bien des choses naturelles qu'on a rajoutées pour le stabiliser à froid. Parce que c'est vrai que le gel d'aloe vera peut très vite devenir mauvais s'il n'est pas stabilisé. Donc Quand on en a chez soi et qu'on le récolte pour soi, il faut le consommer tout de suite. On ne va pas conserver ça plusieurs jours. Le fait qu'il soit bio, c'est important aussi puisque ça permet qu'il n'y ait pas de pesticides dans le produit qu'on va utiliser. C'est important de vérifier ce qu'on appelle la liste inki, donc c'est la liste des ingrédients, en fait, de votre gel d'aloe vera. Il faut que le premier ingrédient soit aloe barbadensis leaf juice. Donc ça veut dire que c'est du jus d'aloe vera barbadensis. Donc ça, c'est important.
0: Ça, c'est le composant principal. Ça doit être
1: le premier ingrédient. Si vous avez de l'eau, c'est que ça a été soit reconstitué à base de poudre, soit que ça a été dilué et puis épaissi avec d'autres gommes. Mmh. Donc ça, c'est moins intéressant. On va éviter les ingrédients non naturels dans cette liste Inky. Et donc, elle doit être assez réduite et contenir l'aloe vera en premier ingrédient. Et ce qui est intéressant, c'est de vérifier aussi le pourcentage qu'il y a dedans. Il faut au moins qu'il y ait 90% d'aloe vera. S'il y en a moins, c'est qu'il y a de nouveau trop de gomme ou de choses artificielles qu'on a rajoutées pour épaissir le gel.
0: En question pour un champion, est-ce que du coup, ça fait monter le prix quand on trouve ah oui. une...
1: Voilà, oui, bien sûr, oui. Un bon gel d'aloe vera va coûter plus cher. Ça, c'est certain.
0: Donc, c'est un indicateur malgré tout.
1: Oui, tout à fait. <rire> Sauf pour, ces, pour les gens qui veulent vraiment s'en mettre plein les poches et qui vendent cher un gel d'aloe vera de basse qualité. Ça ouais, arrive aussi. Ouais, hein. Donc, ouais, ce voilà. n'est pas un critère euh, absolu, mais ça fait partie des critères à prendre en compte, effectivement. Alors, si on fait le choix de récolter soi-même et d'avoir une plante chez soi, il faut faire attention parce que dans la peau de la feuille, il y a de l'halloween. Alors, l'halloween, c'est une substance qui est toxique et qui se trouve vraiment, je dirais, entre le, le jus et la feuille. Donc, quand on coupe la feuille, il y a une espèce de substance entre jaune et vert fluo qui va couler le long de l'endroit où on a fait l'entaille. Ouais. Et ça, c'est un, une substance qui est irritante, à la fois pour la peau et pour les muqueuses quand on le prend en interne. Donc, il faut faire très attention. Donc, il faut avoir la bonne technique pour le récolter. Et ça, je vous renvoie simplement vers des, des gens qui peuvent vous apprendre à récolter correctement la vera. voilà. Ça, c'est très important.
0: Donc, chez soi, c'est peut-être pas forcément intelligent si on n'a pas l'expérience ou voilà. si on n'est pas il faut, accompagné. Il, quoi.
1: Voilà, il faut être accompagné au moins une première mmh. fois pour voir comment on récolte soi-même l'aloe vera et pas faire ça à l'aveugle en suivant simplement des tutos sur Internet parce que sur Internet, de nouveau, on trouve des bonnes mais aussi des mauvaises choses. Donc, c'est vraiment important de savoir faire le tri ou en tout cas se fier à une source dont on est sûr. D'accord. Ça, c'est important.
0: Pareil, si vous achetez en grande surface, parce que je sais qu'on peut oui. acheter des feuilles d'Olivera. Oui. Donc voilà, il faut quand même un petit peu se renseigner.
1: Oui, moi, c'est cette, cette mouvance de, de feuilles qu'on vend dans certains magasins. Disons que je ne suis pas hyper pour parce qu'on ne sait pas quand la feuille a été récoltée et donc quel est encore la, le pourcentage de vivants dans la feuille voilà, moi je trouve que ce n'est pas la meilleure manière. Non, pas spécialement. Hein. Moi je pense que c'est mieux soit d'avoir la plante chez soi, soit d'acheter du gel de bonne qualité, mais pff, acheter les feuilles, je ne sais pas. Moi je n'ai jamais trouvé que c'était quelque chose d'intéressant au niveau de la qualité du gel en tout cas. Et puis ça coûte très cher en mmh. fait. Donc autant soit acheter le gel, soit euh, avoir la plante en fait.
0: Sauf si on veut la consommer euh, en jus ou... Oh bon, on, peut, on peut
1: faire avec une plante qu'on a chez soi. Si, euh, si on a une plante bio et qu'on ouais, a vrai. bien traitée toute sa vie, il n'y a aucun problème. Parfait. <rire> Alors, au niveau des propriétés, ce qui est intéressant avec le gel d'aloe vera, c'est qu'il favorise la régénération cellulaire. donc C'est un très bon cicatrisant interne et externe. Il diminue l'inflammation cutanée et du système digestif. Il augmente la production de, pro de globules blancs. Il augmente la pénétration des acides gras dans les tissus cutanés. Il est un émollient, donc en fait, il assouplit, que ce soit en interne ou en externe. Quand c'est en externe, il assouplit la peau. Quand c'est en interne, il assouplit les muqueuses. C'est un, adou un adoucissant aussi au niveau interne et externe. Et il a un effet liftant pour la peau. Sympa, Intéressant tout pas. ça hein? ouais, Non, très sympa. <rire> Alors, on va l'utiliser dans quel cas alors il y a l'utilisation en externe et là on utilise plutôt du gel. La seule chose qu'il faut savoir c'est que le gel ne pénètre pas réellement dans la peau. Ce sont les corps gras qui pénètrent dans la peau et donc ça va simplement laisser un film protecteur sur la peau. Par contre, mélangé à des huiles végétales il va favoriser la pénétration des acides gras dans la peau. Donc ça c'est intéressant donc on peut faire ce qu'on appelle des oléogels et donc quand on prend soin de sa peau uniquement à l'aide d'huiles végétales on peut mettre un petit peu de gel d'aloe vera avec les, les gouttes du d'huile végétale qu'on va avoir dans le creux de sa main avant d'appliquer. On frotte ensemble, on mélange dans sa main et on applique directement sur sa peau. Et là, ça fait une espèce d'oléogel minute qui est très, très bon pour le soin de la peau. On va pouvoir mettre du gel d'aloe vera dans la composition des cosmétiques, dans les crèmes, dans les savons, dans les shampoings, dans plein, plein de produits. C'est très intéressant en masque sur les cheveux aussi. C'est assez réparateur du cheveu. C'est très bon pour soigner des brûlures. Et on peut, dans certains cas, mélanger avec l'huile essentielle de lavande aspic, qui travaille aussi sur les brûlures et qui est un très, très bon produit quand on a, quand on a des brûlures. Et du coup, aussi, pour tout ce qui est coup de soleil. Donc ça, c'est le truc à avoir avec soi en vacances quand on va en vacances au soleil.
0: La feuille d'aloe vera.
1: Le gel d'aloe vera. <rire> Avec la feuille, je ne suis pas sûre que tu passes partout. <rire> le gel d'aloe vera avec un petit peu d'huile essentielle, de, le lavande aspic. Et le top du top, c'est de rajouter un petit peu d'huile végétale de carotte qui va permettre de rapidement transformer son coup de soleil en plutôt bronzage. Voilà. Donc ça, c'est bien. Et ah, d'éviter de, de surpeler quand on rentre de vacances. Très intéressant aussi le gel de aloe vera contre les piqûres d'insectes, qu'on peut aussi utiliser en association avec l'huile essentielle de lavande aspic. Donc, ça va vraiment apaiser en fait euh, les démangeaisons et apaiser les, les rougeurs et la peau à l'endroit de la piqûre d'insectes. Alors, on peut aussi l'utiliser et en faire un oléogel après rasage pour les hommes, uh -huh. avec des huiles végétales qui peuvent apaiser la peau par exemple, et on peut appliquer après le rasage. Ça, c'est pas mal. Sur On les... fait
0: référence au podcast sur les barbes, oui. hein, juste avant, <rire> où tu mentionnais déjà l'OIVA.
1: Tout à fait. Sur les blessures, quand elles sont refermées, ça peut aussi aider à la cicatrisation et ça peut calmer tout ce qui est prurite, eczéma, irrit irritation, etc. Ça, c'est pas mal. En interne, on, on utilise plutôt le jus. Là, souvent, on préconise d'acheter de, des, des jus qui sont vraiment tout faits dans des marques qui respectent vraiment la manière de faire le jus, un jus de qualité. Mmh. Et là, on peut utiliser pour tout ce qui est problème digestif, en règle générale, au niveau des intestins, du côlon et de l'estomac. On a vraiment un, un bon package de propriétés intéressantes à ce niveau-là, puisqu'il est cicatrisant, il apaise les muqueuses, il est anti-inflammatoire, antiseptique et il élimine les, les toxines. Il apaise les problèmes d'acidité et c'est un nettoyant du système urinaire et du système digestif.
0: Olé, Vera
1: <rire> Voilà en gros à quoi on peut utiliser le gel d'aloe vera.
0: Alors, des euh, contre-indications
1: Pas vraiment, non. Pas
0: vraiment, si ce n'est la fameuse toxine à éviter, donc on rappelle. Voilà. Euh, Renseignez-vous et ne vous contentez pas d'un bête tuto YouTube pour euh, ouvrir vos feuilles et les découper. Tout à fait. <rire> Merci Julie, on te retrouve dans une prochaine capsule pour parler de de l'huile de coco. On va rappeler à nos auditeurs que tu mets tes services et ta connaissance à leur disposition sous forme d'ateliers en groupe et en atelier privé, donc à la maison, pour accompagner les gens dans leur démarche, oui. s'ils veulent débuter, commencer ou tout simplement s'ils s'intéressent à un atelier en particulier que tu proposes et on retrouve toutes ces informations sur le site L'Entre-deux-Herbes ou sur ton profil Facebook Julie L'Entre-deux-Herbes. Merci À bientôt